0: 接下来为你说的是扑街写手作品《这个外卖很天使》第十三章。自从大强和杜牧的误会解开后，聊天的频率就高了。加上贾博士带来他可能熬出头的消息，大强很想和人分享这消息，便想：虽然贾博士交代过不能和别人说，但杜牧可以吧？他又不是我们公司的人。两人约好了时间，下班后，大强就带着小巴乐到博物馆等杜牧。没等多久，就看杜牧缓缓走来。大强笑道：“可以帮我们做个导览吗？”杜牧道：“不好意思，下班时间到了。”看杜牧说出官方的回应，大强忍不住笑了出来。而后两人就放小巴乐在草地上乱跑。大强就道：“有件事情很奇怪，我想听听看你的意见。”杜牧道：“我的意见？关于什么的？”大强道：“关于我老板的。”杜牧道：“我连他是袁世扁都不知道，怎么给你意见？”大强道：“没关系，你就帮我分析分析。首先，他是个外国人，然后之前发生了一些事，让他对我没什么好感。今天他突然把我叫进办公室，不但倒咖啡给我喝，还跟我分享他去旅游的体验。”杜牧咦了一声，说道：“怎么突然对你这么热情？”大强道：“我就是奇怪这一点，这态度已经不是用180度转变可以形容了，根本就像是完全不同的人。”杜牧道：“他找你就纯粹聊天吗？”大强道：“这倒不是。”绕了一圈后，他才说正事。杜牧道：“我听说外国人都是直来直往的，你这位倒是特别。”大强道：“他平时确实是直得很。”杜度道：“那他就是有事拜托你了。可是他是你老板，资源比你多多了，会有什么事需要麻烦你？”大强道：“他要我约我出来。”杜牧一听就更奇怪了，说道：“这什么意思？这是新的谜语吗？”大强道：“不，不是。”他不知道是我，他以为不是我。杜牧完全听糊涂了，说道：“等等，我应该还不算笨，但你现在说的，我可真是听不懂了。”大强心想，这事要说清楚，还得从一开始说起，便将那次开会时提出自己的作品开始说起。杜牧一听就乐了，说道：“没想到你还会写故事啊，这可引起我的兴趣了。话说，怎么从来没听你提这事？”大强有些不好意思的道：“反正也没人看。”提案也被拒绝了，哪里还敢说呢？杜牧道：“不会呀、啊，我就想看。”大强尴尬地道：“真的不是很好。”杜牧道：“这么小气啊？”大强道：“是怕你看了笑话我。”杜牧道：“才不会呢，我像是那种人吗？”我看过一篇报道，上面说写作是很私人的事情，反映一个人的价值观、经历、遗憾与希望的事情等等，甚至创造出另一个世界，就好像……杜牧突然说不出那个字。大强补充道：“像梦境。”杜牧一拍手说道：“对，就像梦境一样，像《航海王》一样，让人着迷。”大强略感惊讶说道：“你也会看《航海王》哦？”杜牧道：“你这问题很奇怪哟，我为什么不会看？你不知道《航海王》的女粉一点都不比男生少吗？”大强道：“真的假的？我以为那种热血漫画只有男生喜欢。话说回来，你真的不让我看吗？不愿意也没关系，我明白。”每个都有自己不想被人发现的那一面。大强道：“没这回事，我都放到网络上了，根本没人看。”杜牧问了名字，上网查了一下，说道：“还真有爷。”杜牧快速地浏览一下，说道：“啊，你写了这么多字啊，看来不是一两天就能看完的呢。三叔跟铁哥知道你会写故事吗？”大强道：“基本上没有一个人知道，除了你。”杜牧道：“谢谢你后给我特权。”大强道。先说好，要吐槽什么的都可以，不用给我留面子。杜牧道：“没问题，希望你的心脏够强。”大强拍了拍自己的胸口，说道：“放心吧，确认过不是玻璃做的。”杜牧笑了一下，又将话题绕回来，说道：“你想好要怎么样面对你那外国长官吗？”大强道：“我正烦恼呢，不知道到时候他看到是我出现的话会是什么反应。”杜牧不解，问道：“这有什么关系吗？”大强道：“那我不就是在开会时提自己的作品了吗？”杜牧道：“有规定不行吗？”这句话倒是提醒了大强。大强想了想后说道：“也没说不行。”杜牧道：“那你还有什么好担心的？”大强就是觉得怪怪的，但哪里怪怪的，自己也说不上来。杜牧道：“别胡思乱想了，听起来你那外国长官是真想认识你，或者说是认识那个作者，重新用你的提案也有可能啊。”大强有些不自信道：“会吗？”杜牧道：“去了就知道了。再说你已经答应他了，不是吗？还是你想要拒绝他？”大强道：“我哪敢拒绝他？要是真拒绝他，我恐怕真会被炒鱿鱼，饭碗不保啊。”杜牧道：“这就是了，你也只能去了。放心吧，船到桥头自然直。”大强说道：“也只能这样了。”大强和杜牧聊完后，虽然没有改变什么，但压力却小了不少。很快的就来到了与贾博士约定的日子，大强在咖啡厅外就看到贾博士一身休闲的打扮，桌上的笔电放的是大强提案时放的动画，贾博士看得频频点头，看样子是十分赞许。大强心里奇怪，看贾博士的样子是欣赏这作品的，可当时在会议时态度怎么会这样的？算了，就像杜牧说的“船到桥头自然直”，现在也只能面对了。推门声响起，贾博士还是专注在他电脑上，直到大强走到他的桌前，贾博士感觉到前面有人才抬起头，一看来的是大强，眉头稍微一皱，便问道：“你怎么没和创作者一起来？你有和他说是这个时间吗？”大强知道贾博士最重视时间观念，平常开会时间一到，即使是只是晚一分钟，贾博士脸色就沉了下来。超过五分钟，贾博士就要迟到，那人不用进来了。所以一听到贾博士说这话。大强立刻回道：“到了，我到了，没有迟到。”贾博士就奇怪了，说道：“到了，在哪里？”大强有些尴尬地说道：“我就是那个作者。”贾博士一听，眼睛登时就睁大，一副不敢相信的意思，说道：“你是说真的吗 ？”I don't like joke。气氛瞬间结冰，就听咔咔咔的声响发出，那是大强拿咖啡的手在抖，里面的小汤匙撞到杯子所发出。贾博士用锐利的眼神盯着大强，又问了一次：“这个作品是你创作的？”大强点了点头。贾博士又问道：“你一个人完成的，版权什么的都归你一人所有？”大强又点了点头。跟着贾博士不知道在想什么，沉默了片刻后，突然笑道：“真看不出来你还有这方面的才华。”来来来，你看。一边说，贾博士一边把笔垫上的银幕给拆了下来。原来这台笔电的屏幕拆下来就变成了一台平板。贾博士道：“这作品我看了好几次，我觉得真是不错，没有太多的科技，没有套路。就像我和你说的，我喜欢经典的东西，这就是经典。”听到贾博士欣赏自己的作品，大强又是一脸懵逼，心想：“如果你这么欣赏这作品，那当初怎么否决我的提案？”贾博士又问：“有人和你接洽过这作品的任何版权吗？”大强摇了摇头。贾博士说了声 “good”， 跟着又问了几个问题。贾博士是连连说 “good”。贾博士又问道：“你希望你的故事让大家看到吗？成为动画、漫画、游戏等等？”大强道：“我自然是希望，但有这可能吗？”贾博士道：“当然有这个可能，我们公司不就是做这个的吗？你可以跟我说说创造的过程，这些故事是从哪里得出的灵感出来吗？总之就是有关这作品的任何事情。”大强便一五一十地说了。贾博士听完后说 ：“Very good。”大强问：“可以问一下，您怎么突然对这故事感兴趣？”贾博士道：“我想要推这部作品。”大强道：“可这作品您不是一开始就说不行了？”贾博士拿下了眼睛，原来他那眼睛只是个造型而已，说道：“你误会了，我没有说这作品不行，我是说人不行。”大强不解，问道：“什么意思？”贾博士道。我便实话和你说了，故事的内容我全看过了。毕竟你就放在网络上嘛，故事是好的，但却没有得到什么回响。也就是说，除了我之外，根本没人发现你的作品。你知道为什么吗？大强摇了摇头。贾博士又道：“就像我说的，是人的问题。”大强道：“人的问题？我怎么了？”贾博士道：“你想，如果这作者的名字改成哈密瓜的味道，那结果会是这样子吗？”大强道。哈维大神随便发几个字就有上千人回应，我怎么能和他比呢？贾博士道：“这就是了，所以只要把作者的名字换掉，这人的问题就解决了，你的心血也就不会被埋没了。”大强道：“您的意思是我需要改名？”贾博士摇了摇头，没有直接回答大强的问题，而是说道：“你认为我的影响力跟哈维大神比起来如何？”大强心想：怎么突然问起这个？便道：“这我不清楚。”或许是您的影响力大些，毕竟大神的作品也要靠我们行销。贾博士点了点头，说道：“没错，大神之所以成为大神，很大的原因是经过我们打造。你再看看这个。”贾博士用手点平板，出现了一段游戏动画，是美式风格的，看内容是末日求生类。贾博士于一旁说道：“这游戏的全球下载人数有多少？创造的利润有多少？粉丝数又有多少？那些都是大强无法想象的数字。”大强不禁心里羡慕道：“我要是能有他们的千分之一就满足了。”跟着贾博士又点开另一个画面，屏幕显示一本小说，跟着是一个影集。贾博士道：“这本书还被改编成一系列的影集呢，你觉得如何？”大强说道：“这是每个作者的梦想。”贾博士点了点头，似乎很满意大强的回答，跟着又介绍了两三个成功的案例，都是欧美风格的。跟着贾博士才道：“这些都是我的作品。”大强惊道：“都是您的作品。”虽然早在贾博士来公司前，大家就知道贾博士是个很厉害的人，但此刻听贾博士亲口说出，还是让大强感到佩服，喃喃道：“厉害，厉害。”贾博士道：“如果你的作品也有机会像他们这么成功，你愿意吗？”“没听懂吗？”“那我就说的更明白些。你这作品不错，但它的未来只有两条路：第一条就像现在这样，被埋没于茫茫网海中。说实话，要不是你介绍……”我这辈子可能都不会发现他。第二条就是换人。大强不解说道：“什么叫换人？”贾博士道：“换作者。”大强道：“可这是我写的呀，怎么换？”贾博士道：“这正是我要和你谈的事情。”大强道：“难道是只把作者换成你？”贾博士道：“我刚才给你看了这么多，你应该可以想象这作品在我的手上会达到什么样的高度，会多么受欢迎吧？”大强惊道。刚才那些作品都是所谓的换人，贾博士笑了笑说道：“这是很正常的事情。”大强道：“我还以为是你。”贾博士就说道：“是谁很重要吗？重要的是创作者的心血没被埋没，他得到了他要的，而我也得到了我要的。我的工作本来就是推广好的作品，这是一个双赢的局面，你不觉得吗？”放心，不会让你吃亏的。跟着就看贾博士一点荧幕，上面出现了一些数字。大强不解，问道：“这是什么意思？”贾博士道：“这是你可以得到的。”原来那数字就是贾博士开的价钱。跟着又看贾博士从公示包内拿出一些文件，说道：“你只需要签这几份文件，这作品就会达到你想象不到的高度。”大强看了一些那些文件，有些写着保密协议，有些写着版权转让等等。大强道：“你想跟我买这作品？”贾博士笑道：“这就是一个生意。”如果你同意签了这些文件，你就可以拿到这笔钱。此后，这作品就和你没有关系。当然，你有什么条件也可以说出来，讨论看看。就像我说的，这是一个生意，讨价还价是很正常的。就像大强说的，身为一个创作者，最大的希望就是让人看到他的心血，看到人们讨论他的作品。贾博士有能力做到这一点，可身为这作品，就像大强的小孩一样，无异于把他给卖掉。大强不由得陷入挣扎。贾博士也不打扰大强，他很熟悉这样的情况，他知道现在最好的做法就是安静，给对方一点时间去思考，在适时的施加一点压力。商场上他是专家，这些创作者在他面前就像是透明的一样。贾博士清楚地知道他们的底牌。终于，大强说话了，问道：“作品名字你也会改吗？”贾博士听到这句话，就知道大强妥协了，笑道：“你希望改吗？”大强道：“我自然是不希望。”贾博士道：“好，这点我可以同意。”大强又道：“那内容你会改吗？”贾博士道：“这故事写得很好，我不会修改任何一个字。”大强点了点头，心里已经同意了百分之八十。贾博士适时地说道：“你放心，所有的一切都不会变，变得只有一个。”大强问出了最后一个问题：“我可以问您为什么会看上这故事吗？”贾博士又笑了笑，说道：“这点其实我已经和你说过了。”大强不解问道：“你和我说过了，什么时候？我怎么不记得？”贾博士道：“我要的是经典，一款原汁原味的经典之作。市面上有太多同质性的产品，你光看我们公司推出的。”说着，贾博士一点荧幕，秀出了最近公司推的作品，相似度确实颇高。跟着手一滑，秀出了市场上所有类似的产品。贾博士道：“推这几个商品确实是赚钱，但其他公司也在推类似的产品。”你看这利润线，每一个相似的产品被推出，我们的利润就掉了许多。贾博士又回到专业经理人的身份在说话。大强问：“但正如你所说的，我的作品可说是乏人问津，你怎么确定能赚钱呢？毕竟这是用你私人的身份跟我交易，而不是公司名义，不是吗？”贾博士道：“你可以把我想成是天使投资人，我相信我的能力，我也看好这作品。如果真的失败了，这损失我还承担得起，所以。”你是怎么想的？你同意这个交易吗？大强不知道为什么脑中突然浮现了“成功不必在我”这句话。他也知道贾博士说的是事实，这作品握在自己手上是一点前途也没有，但在贾博士的手上却有大好的未来。最好的选择是放手。就看大强拿起笔来签了文件，而后对贾博士说道：“你会认真对待他吧？”贾博士签了一张支票给大强，说道：“你觉得我会拿我自己的钱开玩笑吗？”而后，贾博士兴奋地跟大强说着：“这作品未来会以什么样的方式呈现？漫画、动画、手游，甚是电视剧。”大强听着，心情是极度复杂，有喜有悲。喜的是，如果贾博士真能做到，那自己的愿望也算是实现了；悲的是，这一切都将与他无关，没人会知道这是他的作品，大家只会记得贾博士。卖了作品后，大强觉得心里面怪怪的。知道杜牧晚上要去老铁酒吧，大强自然也去了。他想找人说说话，随便说些什么都行。看到胡铁和三叔熟悉的面孔，大强心情就好了起来。过一会杜牧也到了。随后，杜牧就问起了大强上午的事。大强把事情一说后，胡铁先说道：“这确实是个两难的决定了、啊’。杜牧想安慰大强说些什么，可又想，既然这是他的决定，那就尊重他吧。三叔则是拍拍大强的背，没有说话。气氛登时感伤了起来。大强觉得大家原本聊得开心，为了自己的事情变成这样，很不好意思，便道：“没那么严重了。”贾博士说的也没错，说不定改天你就会听到有人在讨论我的故事呢。胡铁道知道你是个闷葫芦，但没想到你这么闷，居然还有闲情逸致写小说。改天我来看看你这脑袋都装了些什么。你看过了吗？胡铁后面那句是问杜牧的。杜牧摇了摇手中的酒，说道：“还没，我也是刚才知道这件事的。”胡铁道，没想到你这小子口风这么紧呢。大强尴尬道：“就真没什么好说的吗？”胡铁道：“话不是这样说，要是你真像你那外国老板说的火起来的话，我也可以沾个边啊，像写《哈利波特》的那女作家一样。你知道，连他当时写书时坐过的椅子都能卖钱吗？”大强道：“真的假的？这也能卖？”胡铁道：“当然，卖了三十九点四万美金呢。”大强喃喃道：“天啊！”三十九点四万美金是什么概念？胡铁道，好问题，希望我有一天能告诉你。三叔这时才笑道：“你要这么多钱做什么？给了你也不会花。”杜牧跟大强都笑了出来。胡铁道：“谁说我不会花了？”三叔问道：“那你倒是和我们说说，你会怎么个花法？”这下换胡铁说不出来了。三叔道：“你看，就算给你那些钱也是白费，去羡慕什么呢？”胡铁道。我买台跑车放店前面总可以吧？既吸金又能招揽生意。三叔道：“到时候我看你就要顾门口了。那么贵的车，你不得时时注意有没人动他脑筋？说不定哪个眼红的人手痒刮他一下，你不得心痛死？”胡铁道：“这么说也是没错。”三叔道：“还不如把大强跟杜牧养的那只狗放到店里，那才真正叫招财。”说到这儿，大强就道：“对呀、啊，你知道宠物餐厅的生意好到不行了、啊。’小巴乐又这么可爱，客人肯定会喜欢的。杜牧也附和道：“小巴乐很疗愈，言比跑车强多了，而且不正符合铁哥的理念吗？”我累了，我来了，我好了，我走了。胡铁听完后也有些心动，就看大强跟杜牧这时交换了一个眼色。胡铁道：“你们两个该不会是不想养了，要把这担子交给我吧？”大强道：“哪有这种事，我们是真心为你想爷。”杜牧也说：“小巴乐若是来到店里。”客人肯定会开心的，胡铁道，那你们得帮我整理出一个狗窝给他，还有他的大小便了、洗澡什么的。我忙得很，没时间做这些事啊！别以为你们把狗丢给我后就什么都不用管了。胡铁这样说就表示同意了。大强跟杜牧同时说道：“那有什么问题？”大强心想：小巴乐在这里比跟我挤在房间里好多了。大强本来还想要要怎么样说服胡铁。没想到三叔这么一说，事情就这样顺理成章地定下了。之后就是胡铁等人的表演时间，大强就和其他客人一样，在台下为他们欢呼。可当表演快要结束，大家正高兴的时候，进来一个女人。再看胡铁，前一刻还在炒气氛，下一刻整个人像被冰冻住了一样，僵在舞台上。杜牧正唱着呢，没听到胡铁的伴奏，也觉得奇怪。回头看胡铁，胡铁的眼神则是在那刚进来的女人身上。就看那女人径自朝吧台走去，胡铁急匆匆地下了台，也朝那女的走去。这女人不是旁人，正是陈静。一些老客人知道胡铁和这女人有奇妙的关系，可大多数的客人不知道。在他们眼中，只看到一个乐手什么也不说就下台去了，便不满了起来，骂道：“搞什么东西，太不专业了吧？就这样走了呀？我们花钱就是来看表演的。”这算什么？有老客人缓夹道，他可能突然身体不舒服吧，体谅一下。但还是有许多客人道：“我管他有什么毛病，我今天花钱了，就要看到完整的表演，你们说是不是啊？”那人一鼓噪，有些好事人便跟着喊道：“对呀、啊，我们就是听人说这个表演好看才来的。就这样结束了，也太不专业了吧，根本就一点都不尊重客人。”客人们都喝了酒，情绪正嗨的时候被中断。不高兴是自然的，可胡铁好像没听到这些不满的声音，只是走到吧台调了两杯酒，坐在那女的对面。那女的对周遭的事情也不感兴趣。杜牧跟三叔在台上就成了众人的目标了。在看台上，三叔正对他招手。大强心想：我可不会乐器啊，叫我做什么？但大强还是过去了。就看三叔在电子琴上飞快地按了些按钮，一边还和大强说道：“我把自动伴奏的功能开启了。等等，你就看我眼神行事。”大强道：“那我要做什么？”三叔道：“很简单，就按这个键就好了。”大强冷冷地坐在电子琴后，从台上看下去，好像大家都注视着自己，登时就紧张了起来。这时，就听三叔手一挥，吉他音爆发，盖过了底下吵闹的声音。跟着就看三叔一个独奏，把众人的灵魂都给吸了过去，喧闹的声音也顿时没了。所有的人都着帅气的三叔，居然连沉静也被吸引住了。当三叔独奏到一个高点的时候，杜牧默契十足地唱了出来。正此时，三叔给大强一个手势，大强就按下了三叔交代的那个按钮。电子琴的声音传出，配合的恰到好处，让台下的客人忍不住叫好。三人成功地化解了一场风波。杜牧一连唱了好几首歌才休息，客人们都爆出热烈的掌声，纷纷说道：“这才是我们想要的，我们就是为了这个来的。”杜牧对大强道：“不错嘛，居然没有怯场。”大强道：“切了，切惨了。”三叔乐道：“怎么样，在台上的感觉不错吧？”大强道：“三叔，你看我这手指还在抖呢，太吓人了，感觉好像被人拿放大镜看一样。”三叔拍了拍大强道：“放心吧，没有人看你。”大强才道：“对吼，他们都是看杜牧的，哪有人会看我？”不得不说，当杜牧演唱的时候，大强也看傻了，近距离感受杜牧的舞台魅力。大强好像一个小歌迷看到偶像一般，是完完全全的崇拜。杜牧道：“走吧，还是你不想下来了？”大强心想：能一直在后面看着你的背影，我还真不想离开。他们难得的看到陈静还在吧台盯着台上，而胡铁则是有意无意的偷看他。大强等人识相的找了一个空位坐下后，大强问道：“每次胡铁看到这女的都魂不守舍，他们之间到底有一段什么样的故事？”杜牧没有说话，他心想：胡铁既然不说，就是不想让人知道，自己就没有过问。大强便看向三叔，他知道三叔知道。上次他问三叔的时候，三叔只说每个来这的人都有自己的故事，然后就没有再多说什么。本来大强以为三叔会和上次一样，没想到三叔却叹了一口气，说道：“明明错过了，却都不肯放手。有时候相见不如怀念啊。”大强问道：“难道胡铁和那女的曾经是一对？”三叔道：“他们并没有真正在一起过，如果有，就不会是现在这样了。”大强道：“难道错过就没有机会补救了吗？”看起来他们明明就很在乎彼此，每次只要那女的出现，胡铁就什么都不管。三叔摇了摇头，没有再多说什么。当没有乐团表演的时候，有些客人们就闲聊了起来，自然有人说起了胡铁突然下台的事。有人说道：“那女的又来了。”每次那女的一出现，老铁就像被《哈利波特》中的催狂魔给吸住一样，整个人都变了。旁边一人说道：“你们有没有注意到，那女的出现的频率好像越来越高了？”另一人道：“你们知不知道胡铁和那女的是什么关系啊？”听到此，大强耳朵就立了起来，心想：说不定这些老客人知道一些。就听一人道：“我听说他们好像有一个小孩。”另一人道：“不是吧？”我听到的是，他们曾经是一对，但那女的对不起胡铁。胡铁开这酒吧就是为了等待那女的回心转意。又有一人道：“我怎么听说是胡铁对不起人家？那女的因此伤心欲绝，差点要殉情。”大强就奇怪了，心想：到底哪一个说的是真的？就看杜牧也正在听客人的谈话。三叔道：“别听他们的，尽是瞎猜。”可随着客人这么一讲。就不少有目光投到胡铁和陈静身上，就看陈静把酒杯放下，而后便朝门口走去。胡铁也没有要挽留的意思，只是目送他离开。待陈静走出店后，三叔才说道：“走吧，我们去陪老铁喝一杯。”三人这才朝吧台走去。胡铁待陈静的身影消失后，整个人好像从梦中醒来，见三叔等人过来，便先说道：“抱歉了。”三叔摆了摆手，说道：“没事，大强顶住了。”胡铁说道：“客人骂翻了吧？”三叔道：“没有的事，你别放在心上。我们只是陪衬，他们都是为了杜牧来的。”杜牧道：“要这样说，我都不敢做了。”四人都笑了出来，跟着胡铁就把话题岔开，说道：“对了，大强，你这不是发了一笔吗？今天不请客呀？怎么，以为我们忘记了？你不是才说外国佬给了你一笔钱？”大强道：“怎么突然说到这个？”胡铁道：“舍不得呀。”看不出来你这么小气，你要知道，女人最讨厌的就是男生小气了。胡铁说这话时故意对着杜牧。杜牧道：“铁哥，你看我做什么？”大强立刻说道：“我哪时说我舍不得了。”胡铁立刻说道：“就等你这一句。”我突然想吃烤鸡，你们呢？要不要也来一点？三叔道：“行啊，大强请客，我怎么也得来一点。这样，你点什么我就来一份吧。”胡铁跟着就点了一串菜单。大强道。慢点说，这么快我哪记得住？再说我要去哪买呀？胡铁道，杜牧知道我们爱吃的那一家店在哪里？说着就给大强眨了眨眼，凑近说道：“傻阿、啊、米，我在帮你制造机会呢。”大强会意，便看向杜牧。杜牧也不傻，但他想，铁哥感觉要跟三叔说些什么，不想让我们知道，或许和陈静有关吧，便对大强道：“你不用记了啦，铁哥爱吃什么我都知道，我陪你去吧。”而后就和大强走出了店，一边走大强一边说道：“怪了，胡铁怎么突然嘴馋了呢？”杜牧道：“你真没看出来呀、啊，铁哥是有话想和三叔说，才把我们支开的。”大强道：“是吗？什么事情这么神秘？”杜牧道：“我想是和陈静有关吧。”大强心想：胡铁这么帮我，难道我不能也为他做些什么吗？